0: Новата международна организация Учителя – обзор на книга Всички народи са отговорни пред разумната природа. В света има една мирова държава. Единственото нещо, което иска разумната природа, то е всички същества да бъдат свободни. И ако страдаме, то не е нищо друго, освен, че разумната природа реагира на нашето невежество. В тази мирова държава няма българи, французи, германци, англичани, американци, руси. В нея има граждани на Божието царство, наречени синове Божии, слуги Божии, избраници на тази държава. Сега вие седите на тази земя и искате да бъдете свободни. Няма да остане нито един народ в света, който да не знае, че има една мирова държава, че в нея има хора интелигентни, разумни, които мислят малко по-другояче, отколкото сегашните културни хора мислят. Учителя Още през 1919 година, когато заседаваше Мирната парижка конференция, за урегулиране на международните отношения от последиците на Европейската война, учителя отправи едно предупреждение към ръководните фактори на международния аеропак. Той категорично заяви Който люби врага си, той е човек на бъдещата култура. И ако нези, които заседават сега на конференцията в Париж, любят враговете си, ще дойде истински мир между народите. Не любят ли враговете си и да дойде мир, той ще бъде временен. Истински мир е този, който носи бъдещата култура на работата, на живота, на любовта. Ако мира, който сегашните народи очакват, поичива на Моисеевия закон око за око, зъб за зъб, времето ще покаже какъв ще бъде този мир и каква култура ще донесе той? Неразрешените задачи при Европейската война извикаха на световната сцена през 1939 година новата световна война. Страхотният огън на войната обхвана в своите пламъци всички континенти. Ние няма да се спираме върху дълбоките политически и стопански причини, които разделиха човечеството на два воюващи лагера, тъй като това не е предмет на настоящата книга. Но ще почертаем явлението, че човечеството не се ръководи в своите действия от принципите на любовта, мъдростта и истината, но от своите егоистични политико стопански домогвания. Още при започването на великата световна драма в последната война – на 11 июли 1939 г. учителят в словото се пред своите ученици ясно показа бурята, която е надвиснала над човечеството, предварително посочи великото страдание и огненото изпитание, което очаква човечеството в близко бъдеще. Посочи дълбоките причини на това страдание и изтъкна как след тази буря идва едно тихо слънчево утро. За изяснение тук ще цитираме една част от това слово на учителя, казано три месеца преди избухването на Втората световна война. Сега иде една епоха, когато градовете ще бъдат пак разрушени. И тогава ще разберете. Сега казвате, че Царството Божие ще дойде на земята. Ще дойде с гремотевици с яйца, които ще се снасят отгоре. По 10 000 души ще се избиват отгоре с аероплани. Големи градове в Европа ще бъдат унищожени. Няма да остане нищо. Ще бъдат пометени. Не второ пришествие, но съдбата на света и за онова лошо поведение, което хората имаха. Християнският свят ще бъде съден. Ще го видите. Далеч няма да бъде. Всички хора мислят, че са праведни. Когото и да питате. Питам, къде царува любовта? Кажете ми сега, в кой дом царува любовта? Даже и в християнския свят. На тази земя ще има един голям ремонт такъв, какъвто светът не е виждал. От как света се е създал от Адама до сега, светът не е виждал никой път такава епоха, каквато иде идея. И новата, която ще дойде след това, това ще го видите. Вие искате да турите основа на земята, да живеете щастлив живот. Всички търсят своето право. И във всички хора има една крайна неотстъпчивост. И всички делят косама и казват, кой е на правата страна. Като дойдат аеропланите, ти, който вярваш и който не вярваш, къде ще бъдете? Ще се криете в миши дупки. Вие се смеете на мишите и къртовите дупки, че кой е научил кърта да се крие под земята. Той е бил при такива лоши условия, че горкия е нямало къде да се крие и се скрил под земята. И вие така ще се скриете по на 10 метра отдолу и ще чакате, докато мине грамотевицата. Една грамотевица няма да бъде. Много грамотевици. Като забият камбаните, всички ще бъдат в подземията. И това няма да бъде след 100 години. Няма да бъде и след 50 години. Няма да бъде и след 30 години. Няма да бъде и след 20 години. Но да не мислите, че като мине това ще има пак стария живот. Не. До 1999 година Светът ще види това, което никога не е виждал. Стегнете се да имате една жива вяра в Бога, за да може да издържите изпитанията, които ще дойдат. Не трябва да се правим иллюзии. Всички изпитания, които имаме в частния си живот, това са все упражнения за бъдещето. Ще бъдете изложени на изпитание. Вие едва сте започнали сега. Края на тази епоха сте. Всички унези евреи минаха през изпитания и които минаха изпитанията влязоха в християнската епоха. И всички сега ще се изпитат и които минат в новата култура те са устояли в изпита. И това ще бъде семето, което ще бъде посято. Всички вие, които искате да минете от сегашната епоха в новата, през 9 сита ще минете. Сегашните дългове са направени от по-рано и сега ги плащате. Има минали дългове, които са правени преди хиляди години и там е всичкото зло. Сега трябва да се живее добре, за да можем да влезем в новата епоха без страдания. Защото ако не изплатим всичките си дългове, в новата епоха ще влезем с дълг. И тогава ще се намерите в противоречие. Ти ще имаш вяра и любов, знание и свобода, за да влезеш без дълг в новата епоха. Та сега, през малкото години, които ви остават до 1999 година, какво ще направите? Колко години остават още до 1999 година? 60 години. Значи, в този живот, каквото направите, това е. Някои казват, като се природя. Можеш да се природиш, но как ще се природиш, то е въпрос. Свободен е онзи човек, който живее при най-благоприятни условия, а пък с дългове ще се родиш при най-неблагоприятни условия. Така казвам, сега е времето да получите онова, което за в бъдеще ще ви трябва. Всички народи до сега не са знаели до каква степен да се разширяват. Всеки искал да става все по-голям и по-голям. Това време вече мина. Не да се стреми един народ да бъде велик. Новото, което иде, иде за полза на цялото човечество. Избран народ, разбираме, да донесе на цялото човечество любов, мъдрост, свобода, но да завладее цялото човечество? Не. Нито един народ няма да бъде господар. Който народ иска да бъде господар, той е на крив път. Всички народи трябва да станат слуги на цялото. Народ, който не служи на великото разумно начало, няма бъдеще. Всеки народ да живее и работи само за лични интереси, в оштърп на интересите на другите народи, които пренебрегва и показва, това е стар метод, който именно доведе човечеството до днешното положение. А всеки народ се познава и оценява по резултатите. Днешното положение е иллюстрация на негодността на всички досегашни методи на общества, Народи и раси. Без правилна връзка с външната природа светлина, въздух, вода и храна организмът не може да бъде здрав. Също така и един народ без хармонични външни отношения с другите народи не може да бъде и вътрешно добре, защото другите народи са условия, среда, в която може да се развие правилно даден народ. Сега иде вече фазата на разумното сдружаване на народите. Мина времето на уединеното им живеене. Новият етап, в който преминава днес човешкото съзнание и култура е побратимяване на народите. Учителя казва Всички народи ще се объединят и то така, че по-големите народи ще покровителстват малките, и така ще престане борбата между народите. Всеки народ да се стреми да стане велик по дух, мъдрост и любов, а не голям да владее и управлява малките народи. Благата трябва да бъдат условия за всички народи. Това ще рече, че новата световна организация трябва да почива на великия природен закон – живот за цялото. Това свързване между народите ще роди новия човек, новата човешка култура. Международното политическо съперничество и стопанска конкуренция ще се заменят с взаимопомощ и международно сътрудничество. Това е новото схващане, на което принадлежи бъдещето и то непременно ще се наложи на човечеството. То озрява в съзнанието му, защото е в хармония с сегашната фаза в развоя му. Учителя казва Съвременните народи трябва да знаят като главен фактор в живота си следното. Всеки народ да проявява любовта си към другите народи и последните от своя страна да проявят любовта си към него. Международното сътрудничество и взаимопомощта ще привлекат благословенията на разумната природа върху човека. Защото има закон. Каквото даде човек или народ на другите, това възвишените същества ще дадат немо. Човек или народ, който служи на Бога, ще привлече благословението на цялата разумна природа. Учителят казва «Блажени са уния народи, които слушат Господа и изпълняват волята му. Трябва да отбележим, че новите форми, които се търсят с голям напрегнат интерес от най-големите умове на човечеството, трябва да бъдат изградени върху тия принципи, които учителя внася в живота. Няма да се спираме конкретно върху новите социални отношения, както и върху международните такива, но ще подчертаем, че както посятото житно зърно има в себе си унази магическа сила да може да пусне своето коренче надолу към центъра на земята и своето стъбло нагоре към Слънцето, така и дълбокия вътрешен стремеж към този живия Христос, за който ни говори Учителя, ще даде свои плодове. Христос ще дойде чрез милиони души като колективно цяло, и също както житното зърно ще намери начин как да пусне своите корени дълбоко в човешката душа, както учителя казва. В света има само едно учение, което може да подобри условията на индивидуалния и обществения живот. Това е учението на разумния живот, а не на класовата любов. Това значи... Че, щом индивида се издигне до онази висота на духовно разбиране в живота, т.е. пробудили се съзнанието му, то като логическо последствие ще се поправи живота на обществото, народите и човечеството, защото, както казва Учителя, един човек е миниатюр на цялото човечество. Следователно, един народ в своето развитие. Представлява човечеството в по-малка форма. Затова когато говорим за индивида, разбираме човека като една семка. Когато говорим за едно общество, разбираме че тази семка е започнала да расте. Когато говорим за народ, разбираме че тази семка е започнала да израства. И когато говорим за човечеството в неговата пълнота, разбираме, че тази семка се разклонява, дава цветове и плодове. Като разбираме така живота, ще познаем, че всеки от нас е необходим фактор в човечеството. Ако така разбираха живота като цяло, всички духовни, политически и културни фактори, нямаше да се дойде до този страхотен кървав конфликт. Живата природа оставя човечеството да действа по закона за свободата, но до момента, докато не се пристъпят нейните закони. Висшето колективно съзнание има за предпоставка следното. Когато един народ съзнава своето положение вътре в човечеството като един от, като един орган от общия организъм, който трябва да извършва своята длъжност на време, тогава той ще бъде на своето място. Така разбран общнародния живот ще се отвори нова страница за истинския духовен възход на цялото човечество. Човечеството действително ще дойде в досик, сонси космичен свят, където съществува ненарушима хармония между всички иерархии от същества, които са завършили своето развитие и както Слънцето и всички други Слънца в целия Всемир разливат изобилно своята светлина, също така и хората, след като бъдат озарени от тази висша хармония, ще имат само един идеал – да служат на Бога. Това е именно смисълът на новата епоха, която започва вече своето възходящо движение – през тази епока човек ще се издигне до положението син на светлината, до божественото съвършенство, ще се върне в онзи космичен център, от който преди милиони години човешката душа е излязла, напуснала е своя дом. И казва учителя, веднъж човек създаден от Бога, рано или късно ще реализира желанията на своята душа той ще се върне към онзи живот, от който първоначално е излязал. При новото съзнание всички хора ще образуват едно семейство и всеки народ ще бъде орган на това велико тяло. И народите ще се уважават взаимно и ще се почитат. Това ще бъде култура на братство и сестринство. Когато говорим за новата раса, новата култура, подразбираме любовта, проявена по новия начин, за който сегашния свят има смътна идея. И тогава човек ще се намери в един красив, хармоничен свят, където няма да има никакви противоречия. И това бъдещо живо верую, ще обедини всички хора в едно цяло.